0: Hello， 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。上期啊，咱们聊的虽然是这个《轩辕剑三外传天之痕》，但其实对游戏本身啊，并没有说太多啊，净回忆我为为了买这个正版游戏而遇到的惨痛经历了。现在的玩家啊，上个 Steam 花点钱买点游戏不是什么新鲜事儿。可是当年买正版游戏的行为，还是被很多人看成是傻宝，对吧？尤其是刚开始有宽带随便下载的那几年。啊，算了啊，咱们每个人可能都是盗版游戏的受害者，也是盗版游戏的受益者。归根结底，还是盗版游戏的受害者啊。这个话题咱们就先就此打住啊。那上期咱们最后说到，《天之痕》讲述的是隋朝末年乱世的故事。男主角陈靖仇呢，是被灭的陈朝少主，从小呢跟师傅也是救命恩人陈辅一起长大。那陈辅为了培养他，呕心沥血，希望终于有一天能实现陈仇的复兴。可陈靖仇却只想种了花花草草。一看孩子不争气啊，在一次寻找上古神器的过程当中，陈辅把当年他爸爸的事情告诉了他。原来十六年前，陈靖仇的师傅，也就是陈父他自己，跟他跟他爸爸在江南召集陈朝旧臣，意图复兴。当时的隋文帝啊，派遣了曾经灭掉陈朝的杨素前来应战。而令人惊讶的是，杨素却只带着区区二十骑前来，这分明就看不起人啊，对吧？根儿姐给我上啊！一夫当关，万夫莫开。这个由于由于这一个拥有阴阳妖童的工具人少年杨拓，也就是后来的宇文拓。使得陈国大军啊一败涂地，这段也就是开篇的 CG 动画。那师傅还告诉陈靖仇，现在杨素这个老东西虽然死了，可那个阴阳眼睛杨拓还活着啊！你得好好的修习鬼谷之术，将来复国重任就靠你了。那在拿取昆仑镜的过程当中啊，为了救阿仇，他把自己跟上古神兽饕餮一起封印在了洞中。阿仇呢，只能独自一个人寻找师伯，看看有没有解解救师傅的办法。那对于一个虽然会点武功，但其实很文弱的少年来说，踏上征程没那么容易啊！所以游戏马上就给玩家安排了一个路上的小小伙伴和一些小萌物——符鬼啊，还分金木水火土。符鬼呢，虽然不会说话啊，但战场上多少能帮点忙，聊胜于无吧。而且这个符鬼还有单独的桌面养成程序，对玩家的好感度呢，直接在战战斗当中有影响。这在当年啊，还算有点新意啊！你要跟他时不时逗个闷子，喂点吃的，在战场上啊，他他才肯出力，否则分分钟上演什么暴击伤害对方血量为一的戏码，很尴尬啊！这还不够添乱的呢。下山之后呢，陈靖仇就来到了新手村月河村，发现村头的桥啊不让过，没办法呢，那住客栈吧。原来每年月河村啊都会这个选一个小孩献给河神，以保全全村的安这个平安。结果，善良的这个客栈女服务员白发美女小雪决定这个代替他人来献祭。陈靖仇啊，你别看复国不行，救姑娘还是可以的。一看这还了得，赶紧杀到月河洞去营救。可世事难预料，本来以为是见义勇为做好事儿，没想到却酿酿成了悲剧啊！这河神是个鱼精怪，他报复村民啊，把村子给屠了。于是阿仇和小雪这俩倒霉孩子被剩下的村民赶出了村子。那出村以后，来到夏雷泽，发现师伯呀被剑气伤了元气。那为了先救师伯，两个人踏上了寻找神农鼎的道路，熬药啊。那在这个过程当中啊，在黑山镇结识了大胡子张烈和胡人女孩拓跋玉儿，啊，也就是另一个主角。几天之后啊，他们打听到神农鼎在云拓，也就是杨拓手中，并且搞到了这个运输的路路线。谁知道玉儿一听说自己直接单独出发了啊，就怕有这样的队友，对吧？那在卢家渡，阿愁女男扮女装混上船，那没想到玉儿却不在这个船上，神农鼎也被送上皇上的龙舟了。溜进龙舟之后，发现这鼎竟然是假的，真货被一个手拿宣花大斧的人抢走了。这不用说，这就是程咬金了嘛。那逃脱的过程当中啊，他们看到了玉儿假扮宫女刺杀皇帝杨广失败，在关键时刻被宇文拓阻拦，幸好阿愁释放烟雾，他们才得以逃脱。几个人来到豆子坑啊，终于在这儿见到了程咬金、秦叔宝和真的神农鼎。这时候宇文拓啊突然出现，不费吹灰之力直接把鼎给抢走了。程咬金一看，你们俩这声东击西玩我一波的，呀，对吧？于是跟阿丑展开大战。在当时的进度和等级下啊，程咬金跟秦叔宝绝对是狠角色。我我记得应该好像还还得跟他俩打两次啊，每次都弹尽粮绝。打完之后，陈靖仇说：“啊，你许诺给我十多天，我一定给你把这个神神鼎还给你啊！这口黑锅我不背。”紧接着，他们来到泰山，发现宇文拓的手下竟然设下祭坛，拿东来城六万人的生命来炼丹，这也太丧丧心病狂了啊！东来城咱们刚刚才路过呀，这倒好，一下灰飞烟灭了啊！可是这个从手下的信啊，又能看出来，宇文拓好像没有拿到神农鼎，那这就奇怪了。几个人之后偶遇宫廷里的宁珂郡主啊！宁珂郡主来说：“来来来，这神宗鼎在我这船底下呢，快来看看是是不是真的啊！是真的就送你们了。”这他妈就更奇怪了，对吧？踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。这时候聪明的玩家们好像已经已经隐约的发现了什么。拿到顶练好药，可是师伯呀却已经去世了。也是你说这都这折腾多多半天了啊！那在大梁找到师母之后，师母说呀，在遥远的东方有一位仙人，想打败饕餮呀，你们还得找他。于是，一行人坐大船去往东海。那大家都知道，在在游戏里坐直升飞机一定会坠毁，那船也一样啊，再大早晚也会沉。一条大鱼把他们给撞进海这个海底。那在这儿，他们遇到了底人族和他们的女王，并且帮助他们打败了黑龙王。可架不住这黑龙王使坏，怂恿玉儿拿下了神器空瞳印。这下不得了，这底人族本来长生不老，全靠这印呢，现在全变成老头老太太了。玉儿表为了表示歉意啊，不惜自毁容貌。女王呢也表示十分愧疚，自己可能这话说重了，于是把他们送到了仙人岛。接下来呢，咱们就来到了天之痕最具特点的水墨场景——仙人岛。在仙人岛上啊，玉儿的病情一直不见好转，而神通广大却看破红尘的这古月仙人一直什么都不管。啊、呃，那在阿愁、小雪的各种哀求、努力，甚至自残之后，古月仙人终于被感动，不但救好了玉儿，还答应他们呀、啊、解救阿愁的师傅。仙人告诉阿愁啊，这拿到几样、啊、神器之后，可以合成的叫失却之针，这玩意儿跟当皇上没关系。啊，你们对这个宇文拓呀，好像都搞错了。拿拿后来拿到盘古巨斧之后，他们回到了伏魔山救出了师傅。按说玩到这儿应该是一个大快人心的时刻，兜兜转转折腾这半天，终于把师傅救出来了可是他马上啊就成了我当时最烦的角色，没有之一。啊，这封建迷信的老头啊，这马上就翻脸，让阿愁跟身为异族女子的玉儿划清界限，而且坚决不同意把已经拿到的上古神器给仙人保管。那你能耐你倒守得住啊，对吧？还他妈像个孩子一样自己找地方生闷气去了。人家费这么大劲啊，费了这么大功夫，做了那么大牺牲把你给救出来，结果您还甩脸子啊！说实话，要不是剧情需要，真不想找他。您爱哪哪去吧。不管怎么说啊，仙界的冒险结束，一行人终于回到了人间，来到了大城市江都。在这儿，他们得到不少消息，比如什么会稽城像东来一样也是一夜之间被灭，比如说其他神器的位置。那海底的这个这个空瞳印呢，之前也被宇文拓夺走了啊。在宁珂郡主的帮助下，那先去长沙会会他。啊，你看这个宁珂郡主啊，关键时刻又来帮忙了。那在夺走这个崆峒印之后，他们却无法阻止宇文拓血血洗长沙城，啊，还不得不把这个得到的神器再交给他换回师傅。你看这师傅这时候怎么又添乱啊？那之后呢？他们找女娲石虽然失败，却趁着宇文拓去敦煌找伏羲琴的功夫，从他们家顺走了几样神器。师傅一看，这可高兴了啊！真他妈是我好徒弟！你看他别的不认，就认这个。就在这时候啊，一向乖巧的小雪就突然消失不见啊！他拿着两个神器去投敌了，这什么情况啊？而接下来的对峙，这个小雪还手持轩辕轩辕剑，力保灵武变成一片血海。面对这种情况，陈靖仇心灰意冷。对手本来这么强，小雪现在还跟他们一波了，那这就别玩了。这时候宁珂郡主又开始使坏了啊！她跟玉儿说呀、啊：“小雪之所以离开，就是因为你啊，啊，她不愿意跟你争风吃醋，徒增痛苦啊。”玉儿一看，玉儿中了计啊，自己到这个太师府跟小雪亲自解释，而小雪呢，却把真相告诉她。告诉了他，原来啊，这根本就不是什么男女情爱的事儿。宇文拓所做的一切看似十恶不赦，其实他才是正确的。玉儿呢，把所有的事情告诉了宁珂郡主，却被痛下杀手，还栽赃到了小雪头上。小雪和玉儿啊，一个投敌，一个死了。宇文拓又又这么强，连古月仙人都劝啊，陈靖仇死了这条心。那阿愁呢，打算带着玉儿的遗体回到北方，算是给他们族人一个交代。那在和李世民、张烈见面之后的一个新的可能性又出现，他们来到云岗石窟，直上通天塔，在这个天狗食日的时刻做了最终决战。战斗当中，宁珂郡主挟持了小雪，阿愁呢趁机打伤宇文拓。一看时辰已到，宁珂郡主终于露出了女魔头的真面目，把魔界带入人间。在《天真痕》故事的开始啊，阿愁师徒两个人上山就是寻找上古神器昆仑镜啊，寻找和这个争夺上古神器也是整个故事的主线。那这些东西又是干什么呢？十大上古神器啊，是《轩辕剑》当中非常重要的设定，东皇钟。盘古府、炼妖壶、昊天塔、伏羲琴、神农鼎、崆峒印、昆仑镜、女娲石啊，各有各的功能，各有各的作用。那在游戏当中，咱们虽然没有见到全部啊，但也见到了大部分。炼妖壶更是历代轩辕剑中主角必备。那宇文拓和小雪干脆就是昆仑镜和女娲石的转世。而且就像仙人所说，找到这几样神器啊，跟宇文拓当皇帝没半毛钱关系。相反，他是在这在拯救苍生啊。只不过呢，涉世未深的几个毛头小子、姑娘哪儿看得出来这些啊？一路啊被宁珂郡主不停地带节奏，那被当当成工具人玩的团团转。几天之后，陈靖仇在洞穴醒来，终于明白了一切。现在的神州大地到处妖魔鬼怪，而宇文拓做的就是要阻止这一切，哪怕牺牲几座城市也在所不惜。于是呢，他们从阻止宇文拓变成营救宇文拓。那兵分几路之后，他们夺走神器，救下宇文拓，布阵被传送到了伏羲神殿。在这儿，玩家们将面临最后的选择：是否复活玉儿？当然啊，这也是根据玩家之前的关键选择来决定的。那最后，在封印天之痕的过程当中，师傅陈甫吃了撒旦果变成了妖怪。没想到这个凡人的老头啊，竟然成了最终 BOSS。当然，最终魔化师傅被击败。裂痕被修复，通天塌倒塌，世界又恢复了和平。《天之痕》的经典呢，除了跌宕起伏的剧情之外，陈靖仇、小雪和玉儿之间美好的感情也是很重要的原因。虽然我对这种三个人之间的关系没什么特别的感觉啊，因为这其实还是李逍遥、赵灵儿、林月如的翻版啊，但没办法，大家大家就是吃这一套，对吧？确实，无数少年少女都被感动了。啊，在夕阳西下，三个人在鲸鱼背上同奏一曲的画面也确实令人难忘。很多人呢都说这是《天之痕》当中最美好的画面。颠簸流离啊，千难险阻当中啊，那美好的一瞬肯定是让人最难忘的。虽然天真无知让让这几个孩子被玩弄于鼓掌之间，但他们也正是依靠着天真无知，靠着坚持和真挚，感动了先人，啊，感染了身边的人。看似不可能，到最后还是实现了逆转和翻盘。正义战胜邪恶，真情战胜假意，人间的美好啊，大致如此。《轩辕剑三》和《外传天之痕》呢，代表了国产二 D 游戏的最高水平。跟《轩辕三》一样啊，我也十分期待《天之痕》有一天能被重置。啊，因为这是更加纯粹的中国风吧？可能重置天之痕》的概率啊，比《云和山的彼端》还要更大吧？真的非常期待啊！虽然肯定是有生之年系列。关于《天之痕》，关于《轩辕剑三》，我们就回忆到这儿吧。大家拜拜。